0: 14 października 2006 roku. Na stadionie o swojsko brzmiącej nazwie Madejski Stadium swój ligowy mecz rozgrywają gospodarze spotkania Reading oraz londyńska Chelsea. Arbiter tego starcia Mike Riley dopiero co zdążył zagwizdać po raz pierwszy tego dnia. Z atakiem sunął miejscowi, którzy starają się posłać długie podanie za linię obronną The Blues, jest ono jednak niedokładne i Paulo Ferreira asekuruje futbolówkę, by móc pozwolić ją spokojnie złapać Petrowi Czechowi. Piłkarz gospodarzy, Irlandczyk Steven Hunt uznaje jednak, że warto jeszcze powalczyć w tej akcji i goni za piłką do samego końca. Upór gracza Reading doprowadza do groźnej sytuacji. Nie mówimy tu jednak o udanej próbie strzału Hanta, a o tym że jego kolano, z całym impetem, uderza w głowę interweniującego Petra Czecha. 24-letni bramkarz wydaje się być oszołomiony. Na murawę wbiegają lekarze, którzy pragną udzielić mu pierwszej pomocy. Powtórki telewizyjne wskazują na to, że cała sytuacja była naprawdę groźna, ale mimo wszystko nie oddają wagi ciężaru kontuzji, której właśnie nabawił się czeski golkiper. Wielu kibiców oglądających tamto spotkanie sądziło zapewne, że Czech za kilka minut dojdzie do siebie i będzie kontynuował grę. Tym bardziej, że nawet o własnych siłach zdołał przedostać się za linię końcową boiska, by medycy mogli tam w spokoju dokończyć swoje czynności. Jednakże gdy kilka minut później wychowanek Wiktorii Pilzno wylądował na nożach, a Jose Mourinho desygnował w jego miejsce do gry Carlo Cudyciniego, stało się jasne, że sytuacja, którą spowodował hand, będzie miała swoje dalsze konsekwencje. W szpitalu okazało się, że poza wstrząśnieniem mózgu zawodnik Chelsea doznał także wklęsłego złamania kości czaszki. Czech musiał przejść natychmiastową operację. Cząsteczki pokruszonych kości weszły w głąb jego głowy i istniało ryzyko, że uszkodzą tę część mózgu, która była odpowiedzialna za ruch. By temu zapobiec, lekarze wstawili mu metalowe płytki, które miały go przed tym ochronić. Wydawało się, że czeskiego bramkarza czeka bardzo długa przerwa od gry, a najwięksi czarnowidzowie wieszczyli nawet, że już nigdy nie powróci pomiędzy słupki. Nikt jednak nie sądził, że goalkeeper The Blues pojawi się na Murawie już za nieco ponad 3 miesiące. 20 stycznia 2007 roku Petr Czech wybiegł na boisko w meczu ligowym, w którym Chelsea zmierzyła się z Liverpoolem. Niebiescy to prawda przegrali starcie na Anfield 0-2, ale londyńskich fanów mógł ucieszyć fakt, że ostoja ich bramki ponownie przywdziała bluzę z numerem 1. Dodatkowo Czech po raz pierwszy pojawił się na placu gry z atrybutem, który już na zawsze miał się stać jego znakiem rozpoznawczym, z którym będą utożsamiać go fani futbolu na całym świecie. Na głowie wychowanka Wiktorii Pilzno pojawił się kask wykonany przez nowozelandzką firmę Canterbury, która specjalizuje się w produkcji sprzętu do gry w rugby. Ochronne nakrycie głowy miało służyć nie tylko do protekcji części ciała, która w przeszłości uległa feralnemu wypadkowi, ale także dawać reprezentantowi Czech komfort psychiczny w przypadku ostrzejszych starć podrąkowych. Wiele osób zastanawiało się w tamtym momencie, czy traumatyczne przeżycia z meczu z Reading nie wpłyną na jakość gry golkipera Chelsea i nie sprawią, że ten zacznie grać w bardziej zachowawczy sposób, przez co spadnie prezentowany przez niego poziom. Szybko okazało się jednak, że nic takiego nie ma miejsca, a Petr Czech nadal znajduje się w ścisłej czołówce najlepszych golkiperów na świecie – Dodatkowo noszony przez niego kask, przez który wyglądał jak członek załogi czołgu Rudy 102, miał spory potencjał marketingowy. Ale o tym i o wielu innych ciekawostkach dotyczących jednego z najlepszych bramkarzy XXI wieku opowiem Wam w dalszej części podcastu. Dzień dobry, drodzy słuchacze historii z boiska. Z tej strony niezmiennie Konrad Szymański, Wracam do Was po krótkiej przerwie, spowodowanej startem mojego nowego, drugiego podcastu, o którym mogliście już tu usłyszeć. Mianowicie Sonder Nieznane Historie, gdzie co tydzień opowiadam o wciągających, ale poza piłkarskich historiach. Zatem, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co tworzę teraz w internecie, zachęcam Was do zaobserwowania Sondera. Ale jednocześnie wracam do regularniejszych publikacji na historiach zboiska. W końcu sezon ogórkowy w piłce powoli się kończy. Nie przedłużając, poznajcie historię jednego z najlepszych bramkarzy ostatnich lat. Petra Czecha. Historie zboiska. Ciekawsza strona futbolu. Czech, urodził się w maju 1982 roku w piźnie jako jeden z trojaczków. Fakt ten powodował, że w czasie kariery zawodniczej przyszły golkiper był bardziej narażony na wszelkie urazy głowy. Moja czaszka jest nieco słabsza niż u innych ludzi, a to ze względu, że jestem jednym z trojaczków. Produkowane w łonie matki kości siłą rzeczy musiały być nieco słabsze dla trojga dzieci. Opowiadał w jednym z wywiadów bohater tego podcastu. Niestety, jeden z trojaczków, brat Petra, Michal, zmarł w wieku dwóch lat na skutek infekcji. Przygodę z futbolem przyszły reprezentant Czech rozpoczął w wieku siedmiu lat, gdy zaczął uczęszczać na treningi miejscowej Wiktorii Pilzno wówczas funkcjonującej jeszcze pod nazwą Skoda. Od początku mały Petr zdawał się być podatny na kontuzję. Już jako dziesięciolatek doznał złamania nogi na jednym z treningów. Gdy po zaleczeniu urazu wrócił do klubu, trenerzy postanowili zmienić mu pozycję. Choć początkowo Czech biegał z przodu jako napastnik, wkrótce miał stanąć pomiędzy słupkami bramki. Przyczynić do tego miał się fakt, że już wtedy Młokos imponował doskonałymi jak na swój wiek warunkami fizycznymi. Dość powiedzieć, że w wieku 14 lat Petr mierzył już 185 cm wzrostu. Czas pokazał, że decyzja pilznerski trenerów była strzałem w dziesiątkę. Sam Petr również czuł się na nowej pozycji jak ryba w wodzie i uznał, że sport to kierunek, w którym warto podążać. Co ciekawe, jako dziewięciolatek Czech wystąpił w serialu rodzimej produkcji o nazwie, którą można przetłumaczyć jako Terytorium Białego Jelenia, gdzie odgrywał rolę chłopca o imieniu Honza. Mokos nie połknął jednak filmowego bakcyla i zdecydowanie lepiej czuł się na boisku, aniżeli na planie zdjęciowym. Kilka lat później Petr zaczął być już powoływany do reprezentacji Czech U-15, a w wieku 17 lat zamienił Wiktorię Pilzno na klub o nazwie Chmel Belsany. Z dzisiejszej perspektywy taki ruch może dziwić, gdyż ekipa z Pilzna w ostatnich latach regularnie zdobywała Mistrzostwo Kraju, ale pod koniec lat 90. Wiktoria była klubem, który balansował na krawędzi pierwszej i drugiej ligi czeskiej, a ekipa z liczących sobie niespełna tysiąc mieszkańców blsan przez 7 lat utrzymywała się w piłkarskiej elicie naszych południowych sąsiadów. Po dwóch latach gry dla chmelu przyszły zwycięzca Ligi Mistrzów wspiął się na kolejny szczebelek w karierze i zamienił maleńkie blsany na sparte Praga. W drużynie ze stolicy Czech Petr spędził zaledwie jeden sezon, ale to wystarczyło, by 20-letni dwudziestoletni Wonderkit zwrócił na siebie uwagę zachodnich marek. Co prawda w czasie praskiego epizodu Petrowi i jego kolegom nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu, który stracili na rzecz Słowana Liberec, ale sam bohater tego podcastu pokazał się z jak najlepszej strony. W pewnym momencie udało mu się zachowywać czyste konto w lidze przez 903 minuty, co wówczas stanowiło rekord najwyższej klasy rozgrywkowej w Czechach. Dodatkowo Sparta z bardzo dobrej strony pokazała się w Champions League, gdzie w fazie grupowej dwa razy odprawiła z kwitkiem Feyenoord. Do tego wygrała i zremisowała ze Spartakiem Moskwa i urwała punkty na wyjeździe Bayernowi. Zresztą bezbramkowy remis, który mistrzowie Czech wywalczyli w starciu z Bawarczykami, w dużej mierze był zasługą ich golkipera, który bronił w tym meczu jak w transie. W nagrodę Prażanie zakwalifikowali się do kolejnej rundy, w której znów musieli rywalizować w grupie. Tym razem jednak nie podołali zadaniu, jakim był awans do ćwierćfinału, uznając wyższość Realu Madryt i Pana Panatinajkosu. Jednakże i w tej fazie piłkarze Sparty potrafili pokusić się o sprawienie niespodzianek, jak wygrana w pojedynczych meczach z Panatą i FC Porto. Tak udany występ Czechów w europejskich pucharach stanowił świetne okno wystawowe dla ich młodego golkipera, który był jednym z najjaśniejszych punktów zespołu. Jeszcze większą uwagę skautów Petr przykuł w maju 2002 roku, kiedy to reprezentacja Czech do lat 21 sięgnęła na szwajcarskich boiskach po tytuł Mistrzów Kontynentu. Podopieczni trenera Mirosława Beranka, w składzie których poza Czechem znajdowali się jeszcze chociażby Zdenek Grygera czy Milan Barosz, którzy już niebawem mieli stanowić trzon dorosłej kadry, zmierzyli się w wielkim finale z rówieśnikami z Francji. Tak udany sezon w wykonaniu dwudziestolatka, który pokazał się szerszej publiczności, musiał zaowocować dużym zainteresowaniem jego osobą ze strony możniejszych klubów z czołowych Lig Europy. Dużo mówiło się o podchodach ze strony angielskich drużyn, a wśród nich wymieniały się chociażby takie nazwy jak Arsenal czy Everton. Problemem w przeprowadzeniu transferu na wyspy był jednak fakt, że Czechy nie były jeszcze wówczas członkiem Unii Europejskiej, co wiązało się z większymi trudnościami w czasie procesu uzyskiwania pozwolenia o pracę. Wybór młodego Golden Boya padł ostatecznie na francuskie Ren, które w rodzimej lidze wcielało się raczej w rolę średniaka. Decyzja Czecha była jednak przemyślana. Petr chciał przede wszystkim trafić do klubu, który zapewniłby mu możliwość gry w pierwszym składzie. W zespole z Bretanii dostępu do bramki bronił natomiast wiekowy już Eric Durant, który zbliżał się do końca kariery. To niemalże gwarantowało dwudziestolatkowi wskoczenie pomiędzy słupki ekipy z ligę z marszu. W dodatku występy w Ren nie wiązały się z jakąś przesadną presją, gdyż był to zespół bijący się raczej o miejsce w środku tabeli – ale jednocześnie zapewniający młodzianowi występy w lidze z europejskiego topu i sporo okazji do wykazania się i dalszego rozwoju. Petr chciał budować swoją karierę stopniowo, nie rzucając się od razu na głęboką wodę, lecz wdrapywać się na górę schodek po schodku. Czech pokazywał w tej sytuacji, że potrafi być cierpliwy i podejmować mądre decyzje. Zresztą inteligencja, nie tylko boiskowa, to była cecha, która charakteryzowała tego piłkarza przez całą karierę. Faktycznie, Wren nie mógł liczyć na sukcesy drużynowe, bo ekipa z Bretanii bardziej musiała martwić się o ligowy byt, aniżeli myśleć o sięganiu po trofea. Jednakże przez dwa sezony gry w barwach czerwono-czarnych Petr nadal budował swoją markę, aż w końcu francuska ekipa, stała się dla niego za ciasna, a giganci z Premier League znów zaczęli zabiegać o jego względy. Sir Alex Ferguson osobiście fatygował się na trybuny Stadionu Rennes, by ujrzeć go w akcji. Reprezentant Czech podchodził jednak do tematu, jak zwykle, z pokorą i chłonną głową. Myślę, że poczyniłem postępy od czasu przyjazdu do Francji, ale wciąż popełniam błędy. W tej chwili myślę tylko o tym, by moja drużyna utrzymała się w lidze. Na temat transferu możemy porozmawiać po sezonie. Z przyjemnością zostanę w Rennes. Tu jest cicho i spokojnie. Francuzi wiodą dobre życie i mają pyszne jedzenie. W Czechach nie mamy oceanu, a ja uwielbiam owoce morza. Mówił pytany o ewentualną zmianę barw klubowych jeszcze w czasie pierwszego sezonu gry we Francji w którym to jego klub zapewnił sobie utrzymanie dopiero w ostatniej kolejce ligowej. W czasie kolejnego sezonu nie zwlekał jednak do jego końca, by poczynić kolejny krok na ścieżce rozwoju. Chelsea, która dzięki pieniądzom Romana Abramowicza rosła w tym czasie w siłę, przyklepała transfer czeskiego golkipera już w lutym 2004 roku. Sam zainteresowany przeniósł się jednak na Stamford Bridge dopiero po zakończeniu sezonu. Gdy 23 maja 2004 roku trener Laszlo Boloni zmienił go w 88 minucie spotkania pomiędzy Rennes a Montpellier, które kończyło sezon ligowy, ponad 20 tysięcy kibiców zgromadzonych tego dnia na trybunach, zgotowało swojemu idolowi owację na stojąco dziękując mu za dwa lata gry dla ich ukochanego zespołu. Nim jednak Czech zawitał do Londynu, pojechał wraz z kolegami z kadry narodowej na turniej Euro 2004 do Portugalii, gdzie drużyna prowadzona przez doświadczonego trenera Karela Brucknera otarła się o sukces. Czesi byli prawdziwą rewelacją portugalskiego czempionatu, grając widowiskową i skuteczną piłkę, a przy okazji podbijając serca postronnych fanów. Zespół, który łączył w sobie werwę i fantazję młodzieżowych mistrzów Europy z 2002 roku z jakością i doświadczeniem weteranów Euro 96 w postaci chociażby Nedvena czy Poborskiego, szedł przez ten turniej jak burza pokonując kolejno Łotyszy, Holendrów i Niemców w fazie grupowej oraz Duńczyków w meczu ćwierćfinałowym. I gdy wielu fanom futbolu wydawało się, że ekipa z kraju piwa i knedli sięgnie po najważniejszy laur na tym czempionacie, nadszedł feralny mecz półfinałowy, w którym Czesi ulegli późniejszym sensacyjnym triumfatorom Grekom ale o ich występie opowiedziałem Wam szerzej w osobnym odcinku podcastu, do którego zapraszam. Zbliżał się moment, kiedy to większość fanów futbolu miała zgodnie uznać czeskiego golkipera za człowieka ze ścisłego bramkarskiego topu, a ten miał się również nasycić pasmem sukcesów klubowych. Dzięki ponad dekadzie spędzonej na Stamford Bridge. Czech trafił do Londynu w momencie, w którym stery w Chelsea przejmował Jose Mourinho. Wychowanek Wiktorii Pilzno nie był piłkarzem, którego portugalski szkoleniowiec pragnął mieć w swojej drużynie. Decyzja o transferze bramka Ren zapadła przed przybyciem Jose do stolicy Anglii. W dodatku na Stamford Bridge od kilku sezonów występował włoski golkiper Carlo Cudicini, który chociaż miał problem z przekonaniem do siebie klubowych działaczy i trenerów, zdawał się być ulubieńcem trybun. Nie miał jednak takiego potencjału jak młodszy od niego o niemal 10 lat Czech i nie pasował do wizji budowy nowej, wielkiej Chelsea Romana Bramowicza. W dodatku był graczem podatnym na kontuzję i taka też przytrafiła mu się w czasie okresu przygotowawczego do sezonu 2004-2005. Do tamtej pory bramkarzem Chelsea był Cudicini, wybrany sezon wcześniej przez kibiców najlepszym zawodnikiem w zespole. Pierwszy mecz sezonu graliśmy z Manchesterem United, a ja zdecydowałem, że najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu usiądzie na ławce, a zagra dzieciak, którego nazwiska wtedy większość ludzi w Anglii nawet nie potrafiła wymówić. To był mój wkład w karierę Czecha. Potem wszystko już zależało od niego. Ja nie wpłynąłem na jego karierę w najmniejszym stopniu. To po prostu wielki profesjonalista i wybitny bramkarz. Wspominał po latach początki wspólnej pracy z Czechem Jose Mourinho. Postawienie na 22-letniego gracza okazało się strzałem w dziesiątkę. Petr wydatnie przyczynił się do zdobycia przez Chelsea pierwszego od 50 lat Mistrzostwa Anglii zachowując czyste konto w aż 24 z 35 spotkań ligowych, w których wystąpił. W dodatku w czasie trwania tamtej kampanii zaliczył okres 1025 minut bez straty gola. Przeskok do futbolowego świata z najwyższej półki odbył się bezboleśnie. Były zawodnik Ren był jedną z twarzy wielkiego projektu Abramowicza pod Batutą Mourinho. A przecież w czasie okienka transferowego poprzedzającego mistrzowski sezon The Blues wydali więcej niż za swojego nowego golkipera nie tylko na chociażby Ariena Robbena czy Didiera Drogbe, ale także na portugalski zaciąg w postaci Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira czy Thiago. W tej sytuacji 13 milionów euro wydane na reprezentanta Czech jawiło się jako promocja. Szczególnie, że Petra Czacha wybrano najlepszym bramkarzem świata za 2005 rok, do tego najlepszym czeskim piłkarzem i nominowano go do drużyny sezonu Premier League. Rok później Chelsea mogła cieszyć się ze skutecznej obrony mistrzowskiego tytułu, w czym bohater tego podcastu znów wydatnie pomógł. Trzeci sezon w niebieskich barwach upłynął Czechowi w cieniu okropnej kontuzji, o której mówiłem już we wstępie. Nie sposób jednak nie powrócić jeszcze raz do tamtego momentu. Gdy Petra zniesiono na noszach z murawy, już w stadionowym tunelu stracił przytomność, którą odzyskał dopiero trzy dni później. Jak sam wspominał, kompletnie nie pamiętał momentu zderzenia z Hantem. To, co stało się po gwizdku sędziego Rayleya, który rozpoczynał mecz z Rening, w jego pamięci jest tylko czarną dziurą. Czech uważa, że właśnie ta kilkudniowa amnezja zadecydowała o tym, że gdy wrócił pomiędzy słupki, nie miał oporów, by znów rzucać się pod nogi napastników. Petr nie miał też nigdy pretensji do samego Hanta. Uważał, że cała sytuacja wynikała z ferworu walki i była przypadkowa. Irlandczyk, na którego po całym zdarzeniu spadła spora fala krytyki, był mu za to zresztą wdzięczny. Nie znam go zbyt dobrze, ale łatwo byłoby mu mnie skrytykować. Jednak nigdy tego nie zrobił. Jestem wdzięczny, że zachowywał się właśnie w ten sposób. Nikt z nas nie chciał, by ta sytuacja się wydarzyła, ale stało się to, co się stało – Byłem zdruzgotany tym zdarzeniem i być może mogłem zachować się inaczej, ale byłem młody i godny gry. To były moje początki w Premier League. Być może ta akcja wynikała z mojego zbytniego podekscytowania. Spotkałem Petra po całym zdarzeniu i zachowywał się jak dżentelmen. Bardzo to doceniam. Mówił kilka lat temu na antenie radia Talk Sports Stephen Hunt. Czasy i powściągliwości czeskiego bramkarza zabrakło jednak Jose Mourinho. Portugalski menedżer po całym zdarzeniu krytykował zarówno Hanta, sugerując, że jego zagranie było celowe, ale także dyspozytora karetek pogotowia i sam zespół medyczny, który oskarżał o opieszałość w działaniu i narażenie Czecha nawet na utratę życia. Jose zagalopował się do tego stopnia, że stwierdził nawet, iż architektura Madejski Stadium nie pozwala na przeprowadzenie ekspresowej akcji ratowniczej. Cóż, mocno to koliduje ze słowami samego poszkodowanego. Gdybyśmy grali na jakimkolwiek innym stadionie, mógłbym nie przeżyć. Decyzje sztabu medycznego i bliskość szpitala dały mi szansę. Pewnym usprawiedliwieniem dla zachowania The Special One może być fakt, że w czasie feralnego meczu z Reading przedwcześnie z Murawy musiał zejść także Carlo Cudicini, który doznał urazu w powietrznym starciu z piłkarzami gospodarzy. W tej sytuacji przez kilka ostatnich minut spotkania dostępu do bramki The Blues bronił John Terry. Chociaż reprezentant Czech powrócił do gry zaskakująco szybko i wkrótce pokazał, że tamte trudne chwile nie wpłynęły na jego wielką klasę, to przystosowanie się do gry z kaskiem ochronnym na głowie musiało mu chwilę zająć. Czułbym się dużo pewniej, gdybym mógł go zdjąć, bo cokolwiek chcę zrobić, kask nie ogranicza. Niektóre dźwięki nie dochodzą do mnie na boisku, bo mam zakryte uszy. Żyjąc na co dzień, nikt nie zdaje sobie sprawy, jak wiele zmysłów zawierają w sobie skóra na głowie i włosy. Kiedy przykrywasz to wszystko hełmem, odcinasz te zmysły od świata. Musiałem się nauczyć wyczuwać innymi sposobami wszystko to, co dzieje się za mną. Musiałem wypracować nowe sposoby skanowania przestrzeni. To była największa i na dłuższą metę właściwie jedyna zmiana. Wkładania specyficznego nakrycia głowy wymagała jednak umowa z zakładem ubezpieczeniowym. Wkrótce kask stał się również przedmiotem sporu marketingowego. Jak wspominałem wcześniej, został on wykonany przez nowozelandzką firmę Canterbury, która specjalizowała się w produkcji sprzętu do gry w rugby. Taka sytuacja nie była w smak Pumie i Adidasowi, które ubierały odpowiednio reprezentację Czech i Chelsea. Ostatecznie to Adidas postanowił wykonać własny model kasku, który gołkiper The Blues zakładał w czasie spotkań rozgrywanych przez niego dla tego zespołu. W starciach reprezentacyjnych Czech zakładał natomiast kask pozbawiony jakichkolwiek logotypów. We wrześniu 2007 roku Jose Mourinho przestał pełnić funkcję menadżera Chelsea. Jego miejsce niespodziewanie zajął Izraelczyk Avram Grant, który do tej pory prowadził jedynie rodzime kluby i reprezentacje. Posiadał jednak tę zaletę, że był przyjacielem Romana Abramowicza, co wydatnie pomogło mu przy zatrudnieniu. O dziwo, to właśnie ten szkoleniowiec doprowadził Londyńczyków do finału Ligi Mistrzów, czego wcześniej nie potrafił uczynić The Special One. W meczu rozgrywanym na moskiewskich łożnikach Chelsea podejmowała Manchester United, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była seria jedenastek. W niej Petr Czech zdołał wypracować przewagę dla swojego zespołu, broniąc strzał Cristiano Ronaldo. Lecz fatalne pomyłki Johna Terego i Nikolasa Nelki pozbawiły podopiecznych Granta złudzeń. Przez kilka sezonów wydawało się, że Liga Mistrzów to dla zespołu należącego do Abramowicza jedynie brząka. Sukces przeszedł jednak w najbardziej niespodziewanym momencie. A jednym z jego ojców chrzestnych był bohater tego podcastu. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. 12 maja 2012 roku. Allianz Arena w Monachium. Trwa dogrywka meczu finałowego Champions League pomiędzy Bayernem i Chelsea. Już w pierwszych minutach dodatkowego czasu gry Didier Drogba powoduje upadek Franka Riberiego w polu karnym. Portugalski arbiter wskazuje na wapno. Do futbolówki ustawionej na 11 metrze podchodzi Arjen Robben. Naprzeciwko niego staje jego były kolega klubowy, Petr Czech. Wychowanek Wiktorii Pilsno już w pierwszej połowie sparował groźny strzał Holendra na poprzeczkę. Teraz piłkarz Bawarczyków ma okazję do rewanżu. Bierze kilkumetrowy rozbieg i uderza płasko w prawy róg bramki golkipera Chelsea. Czeski bramkarz wyczuwa intencje strzelca. Uderzenie jest jednak na tyle silne, że prześlizguje się pod brzuchem Petra. Nie przekracza jednak linii bramkowej. Przez moment wydaje się, że Robben ma jeszcze szansę dobiec do futbolówki i dobić zniweczony strzał. Po chwili dezorientacji Czech uświadamia sobie jednak, w którym miejscu znajduje się odbita przez niego piłka i rzuca się na nią, przykrywając ją swoim ciałem i tym samym krzyżując plany piłkarza Bayernu oraz utrzymując swój zespół przy życiu. Ostatecznie dogrywka nie wyłania triumfatora. Potrzebna jest do tego seria jedenastek. W niej Petr przypuszcza trzy pierwsze strzały zawodników z Monachium, a w obliczu pudła Juan szanse de blues na wywalczenie Pucharu Ligi Mistrzów zaczynają niebezpiecznie maleć. Wtedy jednak nadchodzi moment chwały bohatera dzisiejszego podcastu. Najpierw Czech zbija do boku silny strzał i olicia a następnie wyczuwa intencje Schweinsteigera i koniuszkami palców muska uderzoną przez niego piłkę, która ta ostatecznie odbija się od słupka. Do Bayernu trafiają za to strzały Ashley'a Kola i Didier'a Drogby, dzięki czemu Chelsea odwraca bieg wydarzeń i sięga po upragnione trofeum. obronił trzy karne w finale. A po wszystkim pobiegł wprost do mnie, tak jakbym to ja był bohaterem tamtego wieczoru w Monachium. Potrzebowałbym miliona słów, żeby opisać jego dobre serce, jego profesjonalizm i jego mentalność zwycięzcy. Pisał po latach Didier Drogba, którego wybrano najlepszym graczem tamtego meczu. W jego oczach ten tytuł należał się Czechowi. Obaj z pewnością zasłużyli na miano ojców tego sukcesu. Sukcesu, który urodził się w bólach, bo sezon 2011-12 był dla Chelsea niezmiernie trudny. Zajęli w Lidze dopiero szóste miejsce, najgorsze od 10 lat. W finale za sterami zespołu ze stolicy Anglii siedział menedżer, który miał tymczasowo zastąpić zwolnionego w marcu 2012 roku Andre Villa-Szoboasza, Włoch Roberto Di Matteo. To on w momencie kryzysu doprowadził zespół do największego sukcesu w jego historii. Chociaż jego dalsze losy pokazały, że na dłuższą metę nie był on wielkim fachowcem. Do finału Ligi Mistrzów Chelsea dotarła też nieco szczęśliwie, nie grając wcale porywającej piłki i popełniając sporo błędów. O końcowym sukcesie drużyny ze Stamford zadecydowały w dużej mierze indywidualności, tak jak miało to miejsce w wielkim finale. Pomiędzy finałami Ligi Mistrzów 2008 i 2012 Petr dopisał zresztą do swojego CV trzecie Mistrzostwo Anglii, zdobyte w 2010 roku, a dodatkowo trzy triumfy w FA Cup. Natomiast tydzień przed spotkaniem z Bayernem The Blues sięgnęli także po Puchar Anglii. Można zatem powiedzieć, że triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów był perłą w koronie, którą dzierżył na głowie czeski bramkarz, król i strażnik twierdzy Stamford Bridge. Król, który w tamtym momencie mógł się powoli szykować do abdykacji. Petr jeszcze przez dwa sezony sprawował rolę pierwszego golkipera Chelsea. W tym czasie dorzucił do gabloty puchar za triumf w Lidze Europy z 2013 roku. Jego panowanie zakończył ten, który jako pierwszy wprowadził go do drużyny – Jose Mourinho. Portugalczyk powrócił do Londynu w 2013 roku. Przed sezonem 2014-15 postanowił sprowadzić na Stamford Bridge nowego strażnika twierdzy – Thibaut Courtois. Jose martwiły kontuzje, które coraz częściej dręczyły czeskiego weterana. Chciał mieć w bramce młodego i perspektywicznego golkipera. Tak jak dekadę wcześniej Czech zajmował w bramce miejsce kudiczniego, tak teraz to Petr znalazł się na miejscu Włocha. O ile jednak trzykrotny mistrz Anglii pogodził się z przegraniem rywalizacji z młodszym konkurentem, tak nie pogodził się z rolą rezerwowego. W 2015 roku Petr mógł dopisać do CV czwarte mistrzostwo Albionu. Było ono jednak dla niego mało satysfakcjonujące, gdyż odegrał w nim trzecioplanową rolę wychodząc na ligowe boisko zaledwie siedmiokrotnie. Czech natomiast nadal czuł się na siłach, by pełnić funkcję pierwszego golkipera. Niekoniecznie na Stamford Bridge. <grystanie> Dlatego też latem 2015 roku podjął trudną dla siebie decyzję i postanowił opuścić szeregi klubu, w którym występował przez 11 sezonów. Chętnych do jego zatrudnienia nie trzeba było długo szukać. Lista potencjalnych pracodawców była długa. Przewijały się na niej nazwy takich klubów jak Inter czy Real Madrid. Petr zapuścił już jednak korzenie na Wyspach Brytyjskich i nie bardzo cieszyła go wizja wyjazdu poza ich terytorium. W zasadzie nie chciał nawet wyjeżdżać ze stolicy Anglii, w której poukładał sobie życie prywatne. Dlatego też postanowił dołączyć do klubu z tego samego miasta co dla fanów Chelsea mogła stanowić sporą kontrowersję. Jednakże lata występów w barwach The Blues i lista zasług dla tej ekipy oraz to, że jego pozycja w tym klubie mocno osłabła, jeśli chodzi o wartość czysto sportową, sprawiły, że kibice z niebieskiej części Londynu zrozumieli jego decyzję. Zrozumieli ją także działacze i dali zielone światło na to, by pod koniec czerwca 2015 roku Czeski weteran podpisał kontrakt z Arsenalem. Jak wspominał sam bohater tego podcastu, do dołączenia do ekipy z Emirates, poza oczywiście wygodą, przekonał go menedżer kalonierów. Arsene Wenger, który zachęcił Czech'a wizją rozwoju drużyny z północnego Londynu. Jednakże wizja menedżera to jedno, a życie często toczy się zupełnie innym torem, niż zaplanowali to sobie klubowi wodarze. Petr spędził w Arsenalu cztery sezony i dopóki opiekunem ekipy z armatką na piersi był węgier, nie musiał martwić się o grę w pierwszym składzie. Problem jednak w tym, że rozwój, o którym prawił francuski szkoleniowiec, nie następował. Z każdym kolejnym sezonem Londyńczycy zajmowali coraz gorsze miejsce w lidze. Aż w końcu, po sezonie 17-18, Wenger powiedział pas i po 22 latach spędzonych w arsenalu pożegnał się z klubem. W międzyczasie Petrowi zdarzyło się krytycznie odnieść do atmosfery panującej w szatni zespołu Zemielitz Stadium i zdradzić mediom, iż uważa, że na piłkarzach kanonierów spoczywa zbyt mała presja i zbyt mało się od nich wymaga, co negatywnie wpływa na mentalność zawodników. Sęk w tym, że i sam Czech nie był bez winy, jeżeli chodzi o słabą dyspozycję Arsenalu. Nie było już ściany, która przez tyle lat chroniła bramkę Chelsea i wydatnie przyczyniała się do zdobywania przez nią trofeów. Pozostał solidny golkiper, który bronił poprawnie, ale coraz rzadziej dawał coś ekstra. W dodatku Wenger pragnął budować akcję od tyłu i linia defensywna, na czele z bramkarzem, miała za zadanie nie tylko bronić, ale i rozpoczynać akcje ofensywne kanonierów – co wiązało się z częstą wymianą podań, w który miał również czynnie uczestniczyć Czech. Problem w tym, że ten nigdy nie był wirtuozem, jeżeli chodzi o grę nogami. I taka taktyka powodowała, że często wrzucał swoich kolegów na minę, posyłając w ich kierunku niecelne podania. Wielu kibiców Deganers uważało, że wymiana w bramce Wojciecha Szczęsnego na Petra Czecha była błędem ze strony węgera. Latem 2018 roku na Emirates pojawił się nowy menedżer w osobie Unai Emerygo. Pojawił się także nowy konkurent dla pierwszego golkipera, którym był wieloletni bramkarz Bayeru Leverkusen, Bernd Leno. Początkowo Baskijski menedżer zdecydował się nadal stawiać na Czecha. Ale gdy ten pod koniec września złapał kontuzję w meczu ligowym z Watford, do bramki wskoczył o 10 lat młodszy Niemiec. I pokazał się z na tyle dobrej strony, że czeski weteran, nawet po wyleczeniu urazu, musiał usiąść na ławce. Być może to był moment, w którym dzisiejszy bohater zaczął sobie uświadamiać, że najlepsze lata kariery są już za nim i pora powoli pomyśleć o zakończeniu przygody z profesjonalną grą w piłkę. Bo taką też decyzję ogłosił w styczniu 2019 roku za pośrednictwem Twittera. To mój dwudziesty sezon w roli profesjonalnego piłkarza i minęło już 20 lat, odkąd podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Czuję, że przyszła pora, by oznajmić, że po sezonie kończę karierę. Grając przez 15 lat w Premier League wygrałem każdy możliwe trofeum i czuję, że osiągnąłem wszystko, co mogłem osiągnąć. Mam zamiar kontynuować ciężką pracę dla Arsenalu, by zdobyć przynajmniej jeszcze jedno trofeum w tym sezonie. A potem sprawdzę, co życie ma dla mnie poza boiskiem. szansa na zdobycie ostatniego trofeum faktycznie nadeszła, gdyż specjalista od wygrywania Ligi Europy, Unai Emery, zaprowadził kanonierów do finału drugich najważniejszych klubowych rozgrywek na kontynencie. W dodatku Bask stawiał w tych rozgrywkach na Czechach, dlatego też 29 maja 2019 roku Petr rozegrał ostatni oficjalny mecz w swojej karierze. W final Ligi Europy, który odbył się na stadionie w azerskim Baku, Arsenal w meczu pełnym podtekstów zagrał z Chelsea, co miało szczególny wymiar dla bohatera tego podcastu. Budziło również pewne kontrowersje, gdyż w momencie rozgrywania finału było już wiadomo, że Czech wkrótce wróci na Stamford Bridge, ponieważ The Blues postanowili zatrudnić go w roli doradcy pionu sportowego. To budziło mieszane uczucia wśród fanów kanonierów, chociaż oczywiście nie było cienia wątpliwości, że taki profesjonalista jak Czech da z siebie w tym meczu 100%. Niestety, nawet gdyby znów zaprezentował formę niczym w swoim prime time, nie zdołałby uchronić kanonierów przed porażką w tamtym spotkaniu. Które The Blues wygrali gładko 4 do 1. 443 mecze rozegrane na poziomie Premier League i 202 zachowane czyste konta. Z takim bilansem zakończył karierę były bramkarz między innymi Chelsea i Arsenalu. Petr kończył mecze bez utraty gola aż o 33 razy częściej niż drugi w tej klasyfikacji David James. Zagrał jednak w lidze aż o 129 meczów mniej niż były golkiper między innymi Liverpoolu. Ma również najwyższą średnią procentową zachowanych czystych kąt wśród bramkarzy, którzy co najmniej 100 razy zagrali w Premier League na zero z tyłu. Warto dodać, że takich specjalistów od łapania futbolówki znalazło się do tej pory w historii Ligi Angielskiej zaledwie 16. W lidze mistrzów bilans trzecha również jest imponujący. To 111 gier, z których 49 zakończył bez przepuszczenia strzału rywala do siatki. Jak wspominałem wcześniej, po zakończeniu kariery, powrócił do Chelsea w roli doradcy. Funkcję tę sprawował do czerwca ubiegłego roku, kiedy to angielski klub został przejęty przez amerykańskiego biznesmena Todawoliego. Co ciekawe, Czeski golkiper w międzyczasie zdążył jeszcze zaliczyć mecz w zespole rezerw The Blues. Było to w sezonie 2020-21. Petr został w tym czasie awaryjnie dokooptowany do kadry zespołu, gdyż pandemia dziesiątkowała składy poszczególnych drużyn. Epizod w zespole rezerw nie był w zasadzie jedynym momentem, kiedy to były bramka Chelsea powrócił między słupki. W drugim przypadku owa bramka była jednak zdecydowanie mniejsza. Do tego Czech miał na sobie także łyżwy i parkany, a w ręku trzymał hokejowy kij. Czterokrotny mistrz Premier League, tak jak większość jego rodaków, uwielbia hokej na lodzie. W zasadzie, warto o tym wspomnieć, w dzieciństwie Petr marzył o zrobieniu kariery w tej dyscyplinie sportu. Futbol był jego drugim wyborem. Został jednak zmuszony do tego, by wybrać zieloną murawę zamiast lodowej tafli, gdyż nie było go stać na sprzęt do hokeja. Jako emerytowany i zamożny gwiazdor futbolu mógł sobie pozwolić na to, by spełnić dziecięce marzenia. W 2009 roku dołączył do brytyjskiej drużyny hokejowej Guildford Phoenix, występującej na trzecim poziomie rozgrywkowym. Tam spisywał się na tyle dobrze, że w listopadzie zeszłego roku przeskoczył o szczybelek wyżej i podpisał kontrakt z zespołem Helmsford. Kolejną z pasji czeskiego bramkarza, której można się w pełni poświęcić po zawieszeniu butów na kołku, jest gra na perkusji. Na jego YouTube'owym kanale znajdziecie kilkanaście filmików, które uwieczniają jego talent w tej dziedzinie, a na których to wychowanek Wiktorii Pilsno coveruje wiele znanych utworów rockowych. Zdarzyło mu się nawet nagrać wspólny utwór z Rogerem Taylorem, perkusistą znanym z występów w legendarnym zespole Queen. Sam natomiast, jeszcze w czasie, gdy był czynnym zawodnikiem, przyznawał, że gra na bębnach stanowi doskonały element treningu bramkarskiego i pomaga nauce jednoczesnej kontroli wielu partii ciała. My natomiast możemy się zastanawiać, czy zobaczymy jeszcze Petra Czecha pracującego przy futbolu. Mało realne jest jednak, by była to rola trenera. Nieprzeciętna inteligencja i kultura osobista Petra oraz fakt, że jest poliglotą władającym sześcioma językami sprawiają, że bohater tego podcastu byłby świetnym kandydatem chociażby do roli dyrektora sportowego. Jakąkolwiek jednak ścieżkę rozwoju były golkiper Chelsea wybierze, nie zmieni to faktu, że już na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Będąc bezapelacyjnie, jednym z największych specjalistów w swoim fachu w XXI wieku i być może najlepszym bramkarzem, jaki kiedykolwiek grał w Premier League. Niech tę tezę wzmocnią słowa Gigi Buffona, który zapytany przez dziennikarzy o to, jaki golkiper z jego pokolenia był najlepszy, odpowiedział. Pepe Reina gra najlepiej nogami Manuel Neuer jest świetny w powietrzu. Iker Casillas kapitalnie gra rękoma. Ale jeżeli chodzi o całokształt, to myślę, że najlepszy jest Petr Czech. Moi drodzy, tradycyjnie napiszcie w komentarzu na YouTube pod tym odcinkiem albo na Spotify w odpowiedzi, z czym kojarzy Wam się sylwetka Petra Czecha. Może być to wydarzenie, cecha, konkretny mecz czy cokolwiek innego przyjdzie Wam do głowy. Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem. Raz jeszcze zapraszam Was na mój drugi podcast. Sonder. Nieznane historie, który znajdziecie na YouTube, Spotify i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Konrad Szymański. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia niebawem.